0: Alors je lis dans Jean 14, les versets 15 à 21, dans la version nouvelle français courant. La promesse de l'envoi de l'Esprit Saint. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Je, me, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. « Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours en vous. Je ne vous laisserai pas seul comme des orphelins, je viendrai auprès de vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis uni à mon Père, que vous êtes unis à moi et moi à vous. Celui qui reçoit mes commandements et leur obéit. Voilà celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai aussi et je me ferai connaître à lui.
1: Oui, à mon tour de vous dire bonjour, chers amis, chère assemblée qui êtes réunies ici. Oui, c'est aujourd'hui le dimanche de, de Pentecôte où les églises célèbrent cet événement à Jérusalem, quelques jours après l'ascension de, de Jésus-Christ pour indiquer que désormais le peuple de Dieu est conduit par l'Esprit-Saint qui révèle Jésus. En fait, il est, il est ce « quelqu'un d'autre » qui est donné par le Père, comme le dit Jésus, ou bien, j'aime aussi cette expression, « il est l'autre Jésus », comme l'écrit Nicky Campbell, en fait l'auteur des cours « Alpha Life » la particularité de l'action du Saint-Esprit, c'est qu'il agit à l'image du vent. Dans l'Ancien Testament déjà, c'est le rouar, dans le Nouveau Testament, le pneuma, c'est-à-dire le vent qui conduit, qui dirige, qui pousse, qui suggère, sans forcer, on pourrait dire le cœur des êtres humains. Et c'est cette dynamique est souvent euh, bien réelle et nous la découvrons toujours à nouveau sous des formes nouvelles en tant qu'enfant de Dieu. Une fois n'est pas coutume, j'ai emprunté le titre de la prédication « La voix du souffleur » à Sylvie Germain. C'est en fait euh, une auteure et philosophe française euh, catholique. Elle définit en fait l'action de l'esprit dans un roman qu'elle a publié, en, au début des années 2000, 2005 ou 2007, où elle parle de l'action de l'esprit de la manière suivante. « En chacun, la voix d'un souffleur murmure en sourdigne, incognito, voix apocryphe qui peut apporter des nouvelles insoupçonnées du monde, des autres et de soi-même, pour peu qu'on tende l'oreille. » Fin de la citation. En fait, nous l'avons découverte, cette phrase, en groupe de maison, en lisant une méditation de la théologienne Marion Muller-Collard, dans laquelle, enfin, nous avons dans le groupe de maison, pour une période, suivi quelques-unes des méditations qui animent nos entretiens. En fait, j'aimerais souligner deux accents ce matin. Premier, la voix du souffleur indique que nous ne sommes pas orphelins. Dans le texte que nous méditons, il y a un lien fort entre le don de l'Esprit-Saint et le fait que Dieu ne veut pas laisser ses disciples orphelins. Un peu plus loin, Jésus précise au sujet de cet esprit qu'il enseignera toutes choses et rappellera tout ce que Jésus a dit. Pourtant, le jour de la Pentecôte, cette écoute, on pourrait dire, était pour, au début un peu perturbée par le vent violent, par la surprise vécue par les personnes nombreuses venant de, de beaucoup de pays qui étaient réunis à Jérusalem avec les langues de feu qui se déposent sur les disciples et qui euh, communiquent ainsi euh, et les remplissent de, de l'Esprit-Saint. En fait, les, les gens sont surpris par ce tumulte, cette réalité que, que j'essaye de résumer brièvement. Et il y a quand même une indication particulière, c'est qu'il est précisé dans le livre des Actes, hein, euh, au, au chapitre 2, que chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue, c'est-à-dire dans la langue maternelle des uns et des autres. En fait, dans cette intimité inaugurale qui ouvre le temps de l'Église, dans cette promesse du don de l'Esprit Saint donné à la Pentecôte, il y a comme une dimension du lien maternel. Ce lien premier, on pourrait dire, euh, de l du nouveau-né, euh, entre le nouveau-né et sa maman, de, dans cette écoute des sons propres. Euh, que l'enfant entend dans la langue qui lui est transmise naturellement. Les professionnels de la psychologie affirment souvent que nous trouvons ici ce qu'on appelle le lien étroit de la voix d'une maman qui parle à son enfant. Euh, en fait, quelque chose qui installe dans le cœur du petit être humain la confiance originelle de nos vies. Être orphelin signifierait, en d'autres mots, perdre de manière irréversible le recours à ce, à ce lieu stable de notre premier accord du monde que nous trouvons au travers de notre mère ou de la mère de, la de remplacement. En écoutant Jésus, nous pouvons comprendre qu'à partir de la Pentecôte, il nous devient je force peut-être un peu le train, mais c'est une vérité, nous, il devient impossible d'être orphelin. L'Esprit-Saint, le consolateur, le souffle, le défenseur, ou comme disaient les anciennes traductions, l'avocat, développe en nous ce sentiment profond d'être comme l'enfant contre sa mère, appuyé contre Dieu le Père lui-même. Pour encore brièvement citer Marion Muller collard elle le dit ainsi, « Il existe en amont des bras maternels et des premiers mots un lieu et une langue antérieure, quelque chose qui est à l'origine de nos origines. » Fin de citation. Le Saint-Esprit vient donc parler rappeler à chaque être humain cela. Et dans son discours à Jérusalem, Pierre rappelle une parole du prophète Joël que nous avons déjà entendue ce matin, que j'ai aussi dans mes notes. Voici ce qui arrivera les derniers jours, dit Dieu, je répandrai l'Esprit Saint sur tout être humain, ou sur toute chair, disaient les anciennes traductions. Avant de quitter ses disciples, Jésus leur a promis le relais fidèle qui est l'esprit de vérité. Et par sa présence, nous ne sommes plus seuls ni orphelins. C'est l'esprit qui veut parler à chacune et chacun d'entre nous, à chacune et chacun de, de ses enfants dans sa langue maternelle, c'est-à-dire dans ce qui est le siège de son ressenti, de sa communication et de sa vie, et de sa, dans ce quoi la personne se projette en nous mettant, bien sûr, en raison ensemble. Il ne s'agit pas d'écouter Dieu et de trouver une voix isolée qui pourrait à nouveau devenir erronée parce que notre écoute peut aussi être piégée lorsqu'elle n'est pas soumise, on pourrait dire, et à la parole de Dieu et à la communauté des frères et sœurs qui nous entourent. J'aimerais ainsi nous poser, je m'y inclus totalement, une première question. Dans un domaine où je me sens seul, que me dit le souffle de Dieu Je vous invite à méditer cela juste un instant. Dans un domaine où je me sens seul, que me dit l'Esprit de Dieu j'ai préparé encore un second volet. Il n'y a pas trois volets ce matin, mais il n'y en a que deux. Un second volet qui est un peu plus long encore, plus élaboré. C'est la voix du souffleur qui enrichit notre quotidien. Lorsqu'on parle de l'action du Saint-Esprit dans l'Église, régulièrement, on aime parler de la variété des vocations, de la diversité des dons et des ministères qu'il suscite. Et pour avoir déjà, être un aîné parmi nous. Euh, alléluia pour, on pourrait dire, pour les chemins parcourus dans le corps du Christ, aussi dans le corps du Christ évangélique, dans cette question-là, parce qu'on était comme pauvres à bien des égards. Et puis on le reste toujours. Hein Et c'est très bien de, de, de rester comme en attente des vocations, des saisons nouvelles que Dieu aime donner dans nos vies, et puis de permettre au Saint-Esprit de mettre en mouvement dans nos cœurs la parole de Dieu. Parce que méditer la Bible sans écouter l'Esprit, si vous me passez cette expression, ça serait alors un peu à la manière, comme c'est souvent dit dans, dans, dans les évangiles, d'être, on pourrait dire, des connaisseurs de la parole à la manière des pharisiens, sans en saisir le sens sans comprendre ce que Dieu demande, me demande aujourd'hui, me demande pour la semaine qui s'ouvre. C'est donc important d'être, euh, euh, je dirais, conscient qu'une connaissance même biblique peut tout à fait devenir stérile, impuissante dans nos vies. Aujourd'hui, j'aimerais... Pas parler de ces thèmes importants que je viens de mentionner, j'aimerais davantage parler d'un... Domaine élaboré moins souvent, en tout cas dans mes prédications, je pense à l'activité professionnelle, soit au métier que nous pratiquons. Vous savez que je suis régulièrement à Berne, c'est aussi l'occasion de, de rencontrer des, des personnes qui travaillent dans le cadre de la Confédération. Et puis j'ai été associé à préparer une journée destinée pour le personnel qui, 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 qui est préoccupé comment être en guillemets témoin à sa place de travail. Et il se trouve que nous avons pu gagner la collaboration de Paul Curtas, qui, est, qui a été pendant... Il vient de remettre cette activité en raison d'âge, enfin, qui était pendant bien des années, deux décennies, si je ne me trompe pas, président on pourrait dire d'une corporation professionnelle, on pourrait dire du personnel des, des pilotes et stevarts dans le domaine de l'aviation. Il a écrit un, un livre en anglais qui a été traduit en allemand, je traduis le titre « Quand Dieu se manifeste au travail ». Alors, ce matin, je ne voudrais pas spécialement m'adresser seulement aux personnes qui ont entre 25 et 64, respectivement 65 ans, Hein, si vous avez moins ou si vous avez plus, vous, vous serez quand même concerné par, par ce que je vais dire, parce que vous êtes euh, écolier, étudiant, apprenti. Donc, on est déjà en préparation de, de, de gérer le potentiel qui nous a été donné. Et puis, quand on n'a pas un emploi rémunéré dans une entreprise ou, ou dans un commerce, on est quand même... Euh, attachés, concernés par des tâches à domicile. Et beaucoup de personnes, euh, euh, même aussi au milieu de nous, hein, euh, travaillent beaucoup. Et puis, euh, c'est aussi l'occasion de, de dire en passant que parfois, le, les travaux d'une du, maman, le, le travail de personnes qui sont des maîtres et des maîtresses de maison est, est peu considéré hein, dans, dans le système de la société tel qu'il est développé actuellement. Et puis aussi, quand on est à la retraite, on reste concerné par, euh, par beaucoup d'engagement de, ou, de, ou, ou, ou de présence. Euh, J'aimais bien quelqu'un qui me disait récemment « Si tous les retraités en Suisse faisaient grève, on paralyse toute l'économie. » Enfin, c'est assez joli. Hein Alors, c'est peut-être un peu fort, mais il y a, y a quelque chose de vrai quand même dans, dans cette démarche. Alors, j'aime en lien avec... L'activité professionnelle, euh, vous, vous, je me suis inspiré justement en lisant le livre de Courtais. Euh, J'ai trouvé intéressant de découvrir qu'une personne passe dans le mo en, en moyenne, durant sa vie professionnelle, 90 000 heures à sa place de travail. Hein, si vous prenez 42 heures par semaine, vous multipliez par à peu près 47 semaines d'activité par année, si vous avez 4 ou 5 semaines de vacances, et vous multipliez par 45, hein, puisqu'on considère à peu près de 20 à 65 ans. Donc vous êtes près de ces 90 000. Je rappelle que certains pays, quand même, travaillent plus que 42 heures par semaine. Hein. Et même au milieu de nous, il y a des personnes qui dépassent cet horaire-là. Par contre, on, on est casque. Qu'à 5000 heures de présence pour les chrétiens fidèles dans une église, 90 000 heures au travail, 5000 heures dans l'église si je suis très impliqué. Ça veut dire plus de deux heures par semaine. Bien des chrétiens ont la compréhension que Dieu peut agir dans tous les endroits sauf là où il travaille. C'est spécial, mais j ai, j ai, je suis témoin de ça. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans, dans, au fil du temps, de, durant le ministère. Euh, si, si, mais, mais par contre, si vous pensez aux personnes de la Bible, aux figures bibliques qui vous impressionnent, ou qui, vous, qui ont marqué vos parcours de vie, vous remarquerez que très probablement, elles ont dû traverser des désordres, elles ont été concernées par des oppositions, euh, avec tout un contexte problématique autour d'elles. La majorité des récits bibliques montrent que le Seigneur agit en fait en faveur des personnes qui s'intéressent à lui. Parfois, il y a des exceptions, et ces exceptions, encore, en les interprétant, on remarque bien que Dieu ne trahit jamais ceux et celles qui lui font confiance. Euh, parfois, nous sommes tentés, et je, je me répète, de sélectionner l'action, la présence de Dieu à des endroits bien limités, alors que les chrétiens qui vivent leur foi sur la place de travail discernent que leur activité est plus qu'une simple description des tâches. Il est donc important d'avoir une compréhension saine sur l'origine du, du travail. Euh, le travail n'est pas, on peut dire, un, une sorte de malaise qui est, qui est apparu au fil du temps. Hein. Euh, D'ailleurs, certaines, certaines religions et certaines philosophies font croire. Que le, que, le malin, que, que le travail, toute forme d'obligation de se bouger au fil du quotidien pour avoir le nécessaire, est un abus euh, duquel il faudrait sortir. En fait, euh, le travail, Dieu l'a institué, si vous êtes lecteur du début de la Genèse, euh, avant la chute. Et même la chute d'Adam et d'Ève, si elle a évidemment entraîné aussi, on va dire, une affectation des conditions et du climat de travail, il n'empêche que les chrétiens euh, qui, on pourrait dire, continuent d'être concernés malgré la chute, euh, de, de, de vivre leur activité en sachant qu'ils sont dans un mandat qui vient de Dieu lorsqu'ils cultivent, lorsqu'ils gèrent des questions au quotidien, lorsqu'ils prennent soin de la terre ou des autres autour d'eux. Et ce mandat, il demeure. En fait, pour développer, pour développer une approche biblique du, du travail, il est important de répondre à la question « Pour qui suis-je en train de travailler ?» En fait. Et c'est le Nouveau Testament qui le dit. « Dans ma profession, je travaille d'abord pour Dieu et non pour les hommes. » Et je mentionne deux passages qui soulignent cela. Par exemple, dans Ephésiens 6, à partir du verset 5, « Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici bas, humblement, avec respect d'un cœur sincère, comme si vous serviez le Christ. » Donc, je travaille pour mon patron, mais en fait, je fais comme si je le faisais pour le Christ lui-même. Ne le faites pas seulement quand il vous surveille, pour leur plaire, mais accomplissez la volonté de Dieu de tout votre cœur, comme des esclaves du Christ. Le mot revient. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur lui-même et non des êtres humains. Il y a un deuxième écrit de Paul dans Colossiens euh, qui, 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 qui est apparenté euh, à ce que je viens de lire. Je fais aussi une brève lec lecture de cette citation, verset 22. « Esclaves, obéissez en tout à, votre, à vos maîtres d'ici-bas. Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent pour leur plaire, mais obéissez d'un cœur sincère. » parce que vous reconnaissez l'autorité du Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les êtres humains. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera, vous recevrez l'héritage qu'il réserve aux siens, car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. Alors je sais bien que ces textes euh, débutent euh, et parlent de l'attitude des esclaves. Hein. Euh, heureusement, alors c'est le premier siècle et ça a encore duré de euh, euh, manière intense. Dans, dans, j'ai encore vérifié ça hier. Dans, dans, on dit que dans l'Empire romain, grosso modo, de la population, deux tiers des personnes étaient esclaves et seul un tiers étaient des personnes libres. Enfin, je, je cite ce que j'ai vu consulté rapidement hier. Et puis, c'est intéressant de savoir que l'esclavage, alors si en Europe continentale, on pourrait dire, il a disparu, il est néanmoins resté par, par on pourrait dire, l'esclavagisme imposé aux populations d'Afrique. Et récemment, on a fêté les 150, 175 ans de l'Alliance évangélique en Suisse. C'est aussi... Euh, le moment de, de rappeler qu'une des actions de l'Alliance évangélique, pas en Europe, mais aux États-Unis, a été de dire les membres de l'Alliance évangélique qui continuent d'exploiter des esclaves dans leur champ ne peuvent pas être membres chez nous. Donc, la, et, et, et Le phénomène que je vous résume était tellement intense que des chrétiens, ont, sous la pression de l'Alliance Évangélique, euh, finalement cédé à refuser, on va dire ce, ce, cette manière d'employer des personnes. Alors, je ne vais pas commenter la sociologie du travail, ce n'est pas mon propos ce matin, mais j'aimerais dire, alors que nos sociétés dans le domaine du travail ont heureusement évolué, et même tout n'est pas parfait. Hein, tout n'est pas parfait. J'ai envie de dire que certains esclaves privilégiés du premier siècle avaient plus de privilèges que certains employés dans les conditions actuelles ou certains enfants qui sont exploités pour préparer certains de nos appareils. Donc, il ne faut pas consoler. Il ne faut pas consoler dans dans ce, cela. Donc, l'important du propos biblique n'est pas tellement dans ce style de manière où patron et ouvrier travaillent ensemble, vous l'avez entendu, il est dans la motivation profonde de l'employé, du preneur d'emploi. Qu'est-ce qui t'habite au fond de ton cœur lorsque tu te rends au bureau, dans ton entreprise lorsque tu pratiques ton métier de concierge, lorsque tu es impliqué dans un programme de recherche ou d'éducation, ou, ou dans un travail que personne ne veut faire et puis tu as finalement trouvé ça, est-ce que tu arrives à comme y inviter invité le Seigneur à venir te de, de rejoindre en cela Il me semble que c'est cela que nous devons... Il y a comme une mélodie dans les textes bibliques qu'il est important d'entendre pour en fait concevoir une attitude qui d'ailleurs revient pas seulement dans ces textes que je viens de mentionner, mais très régulièrement dans le Nouveau Testament, qui est dans toute fonction, que ce soit un directeur, un responsable, euh, quelqu'un qui a été beaucoup gratifié au fil de sa vie, ou quelqu'un de tout simple qui n'a pas eu la chance d'être vraiment scolarisé. En fait, toutes nos activités en tant que chrétien devraient être être marqué par un esprit de service. C'est comme ça que Jésus lui-même a travaillé. En fait, devant Dieu, on est grand parce qu'on accepte de se placer sous les autres, d'être, on pourrait dire, préoccupé de ce qui se passe en eux avant de penser à ma liste de revendications, d'insatisfactions. Euh, enfin, vous connaissez, tant, il y a tant de de listes liste en attente hein, dans la société en général, où tel ou tel corps de métier, bien sûr qu'il faut traiter les gens de manière juste, hein, mais parfois il y, a un, il y a un esprit qui habite ces démarches qui est malheureux. Et en tant que chrétiens nous sommes évidemment encouragés à dénoncer l'injustice, à vivre la vérité, à oser parler et affronter les, les personnes parfois même si ça crée une nervosité spontanée, il ne s'agit pas de se taire ou de tout avaler. Et Il a même dit qu'il y a bien des gens ici-bas n'ont pas le bon salaire. Vous l'avez entendu dans la mélodie de Paul. C'est dans ce contexte-là même qu'il est dit, le Seigneur qui règne et qui veille, il, va, il viendra encore un jour où il va bien vous rétribuer. Il me semble que dans ce qui sera de l'ordre de l'appréciation de Dieu dans l'au-delà, il y aura cette dimension-là aussi qui est incluse. Oui, dans ce sens, comme j'essaye de le résumer maladroitement, votre, notre place de travail est toujours unique. Et en fait lorsque des chrétiens sont présents dans un lieu, Dieu est présent. Nous ne devons pas l'oublier. Quand tu es au bureau, quand tu es dans ton entreprise, tu es sur ton chantier, tu es devant ta salle de classe, tu es téléphoniste au téléphone, Dieu est là parce que tu es là. Et il y a quelque chose de cette chimie particulière qui se déploie. Et nous sommes là pour agir et transformer, non pas avec notre potentiel, évidemment pas, mais avec celui de Dieu. Dans chaque métier, il y a des dangers, des opportunités, des pressions à gérer, des occasions à saisir pour mener une conversation, vivre des nouvelles rencontres ou des nouvelles formes de sa collaboration et pour apporter une contribution qui enrichit. Et en tout cela, la voix du souffleur veut assister veut m'assister, veut être avec nous pour enrichir ce qu'il aime donner. Je vous invite un instant à avoir dans vos cœurs cette prière personnelle. Seigneur, j'accueille ton esprit qui veut enrichir mes activités. Et puis en particulier, je pense, vous mettez dans la mesure où vous, vous, vous arrivez à vous associer à cette démarche intérieure de votre cœur, vous, vous mettez ce qui est alors du jour dans votre cœur. Je vous invite à une minute de méditation et de prière. Seigneur, tu entends nos prières. Tu entends surtout les prières de mes frères et sœurs, et je sais que tu les accueilles. Et je demande que tu ouvres des opportunités nouvelles. Demain, c'est congé encore, mais mardi, tu peux, dans nos places de travail, ouvrir les opportunités que nous te demandons. Fais au-delà de ce que nous savons prier et demander, Seigneur. Amen. Je conclus. Depuis la Pentecôte, il y a de ça 1990 ans, hein, à quelques années près, en finalité, plus personne n'est orphelin. Alors je sais qu'il y a des orphelins, mais en Dieu, et dans la mesure où on se met en route avec lui, il y a une bonne nouvelle, c'est que dans la langue maternelle de chacune et chacun, il y a une communion possible avec l'Esprit de Dieu, avec Jésus-Christ, qui est le maître de toutes les langues, de toutes les cultures. Et Jésus mandate, on pourrait dire, le souffleur, l'autre Jésus, celui qui vient, comme nous, nous entraîner dans les mouvements nouveaux. D'une part pour démarrer les relations, ou les renouveler, parce que des fois on est un peu en froid avec Dieu, ça nous arrive à tous, ou pour accompagner les activités. J'en ai donné quelques exemples ce matin. Oui, que Seigneur nous accorde aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, beaucoup de bénédictions et beaucoup de joie. Pentecôte, c'est la joie. Alléluia. Amen. Soyez gardés et bénis.